0: שלום לכל הלומדים, אנחנו ממשיכים בסוגיה של היחס אה, למזלות. שבוע שעבר ראינו את דברי הרמב״ם, אה, ראינו שהרמב״ם אומר שהמזלות זאת המצאה, ש... שהמזלות משפיעים, זאת המצאה שהמציאו עובדי עבודה זרה, וזו הייתה דרך פוליטית כדי להשפיע על ההמון, כדי לשלוט על ההמון. אבל למעשה אומר הרמב״ם הדברים הללו הם äh, דברי שקר ויותר מזה הרמב״ם מדגיש שהם פוגעים בעיקרי הדת הוא דיבר על כמה נקודות קודם כל בכלל פגיעה בהשתדלות הטבעית ונשמרתי מאוד לנפשותיכם שאדם בעצם במקום להתעסק בהשתדלות האישית הוא חושב שהכל יום מושפע מהמזלות דבר שני זה השתדלות הדתית אדם במקום לעסוק בקיום תורה ומצוות והקפדה על המצוות הוא תולה את הדברים במזלות וגם פגיעה בהשגחת השם. במקום להסביר דברים שקרו, שקרו מתוך אה, השגחת השם, ואין שום דבר שקורה במקרה, הוא גם לא קורה במזל. לעומת זאת, מי שמאמין במזלות, אומר, טוב, זה היה, היה המזל, המבול קרה, כי לפי המזלות היה צריך להגיע המבול וכן הלאה. וגם אומר הרמב״ם שזה פגיעה בחופש הבחירה, כי בסופו של דבר, האדם מאבד את היכולת שלו בסופו של דבר לבחור בין טוב ורע, כי הוא אומר, שמע, הכל כבר קבוע מראש, אני נולדתי גנב, אני אמות גנב גם העקרונות הדתיים אה, שלנו, אה, אומר הרמב״ם שהאמונה במזלות, היא, מלבד שהיא מחוברת לעבודה זרה, עבודת כוכבים ומזלות, היא גם פוגעת בעיקרי הדת. אבל אחרי זה שעסקנו בסוגיות, ראינו שלמעשה אה, יש אומנם מחלוקת אמוראים, אה, האם אין מזל ישראל או יש מזל ישראל. אז זו שיטה שאומרת שיש מזל ישראל, שזו שיטת רבי יהושע בן לוי ורבי חנינא, אבל גם השיטה, שהיא השיטה המרכזית יותר נראית, שאין מזל ישראל, שזה רבי יוחנן ורבי שמואל ורבי עקיבא ורבי נחמן בר הפרשנות שנראית מתוך הסוגיות זה שמה הכוונה אין מזל ישראל, המזל משפיע, רק לפעמים אפשר להינצל מהמזל על ידי, על ידי מצוות, על ידי השגחת השם שמוציאה אותך מן המזל. ולכן השיטה אומרת, למרות שהמזל משפיע, והוא אדם שאמרו לו במפעי המזלות שהוא עתיד למות בשעה איקס, אז יש נחש שמוכן להרוג אותו, אבל יכול להיות שיעשה לו נס, כי צדקה תציל ממוות. אז כשרבי עקיבא יצא וצעק צדקה תציל ממוות, הוא לא אמר, אה ראיתם זה שטויות שהחוזים בכוכבים אמרו, אלא הוא אמר, הדבר הזה היה פה מוות, אבל צדקה הצינה. ו... יוצא שלמעשה אין שיטה בגמרא לכאורה שסוברת שהמזלות לא משפיעות, לא משפיעים, אלא בסופו של דבר יש השפעה שלה אם אנחנו צריכים, וזה בעצם המחלוקת של האמוראים, האם אנחנו צריכים לחשוש להשפעה הזאת, כמו שרבי ישוע בן לוי סובר, ורבי חנינא, או שאנחנו לא צריכים לחשוש שתתקיים את המצוות ותסמוך על הקדוש ברוך שיוציא אותך מהמזל. לישראל אין מזל, יש לנו תורה ומצוות כהדרכה. וראינו לפי זה שגם דברי הרמב״ם הם לא מדויקים כי כשהרמב״ם אומר שמע מזלות מוציאים אותך מחופש בחירה לא נכון אם אתה תופס את המזלות כמשהו גמור אז זה נכון אבל חז"ל מצד אחד מאפשרים את המזלות כמשהו שמשפיע על האדם ומצד שני האדם יכול לצאת על ידי התורה והמצוות אז להפך זה רק מחזק את הבחירה זה מחזק גם כן את השגחת השם Ee, זה מחייב את ההשתדלות, גם הדתית וגם המעשית, כי בסופו של דבר אפשר לצאת מן המזלות. Ee, אז אם זה כך, אין בעיה, גם מצד עיקרי הדת, להאמין שהמזלות משפיעים על האדם מצד אחד, ומצד שני, זה לא סותר אף אחד מעיקרי הדת. וסיימנו בשאלה איך הרמב״ם אה, התייחס לחכמי ישראל שלכאורה חולקים על מה אה, שהוא אמר. אנחנו היום אה, נתרכז בשיטתו של הרמב״ם. וננסה לראות את מרחב שיטתו. אז קודם כל אנחנו נראה כמה וכמה מקורות ברמב״ם ששם מודגש בצורה מאוד מאוד חזקה שהוא סובר שזה דברי הבל ואין בהם ממש. וכך כותב הרמב״ם בסוף הלכות, סוף פרק י"א בהלכות עבודה זרה ששם בתוך הפרק הזה הוא מדבר על ה... ניחוש והקוסמות והכישוף והחווה חוור ובכלל הדברים הללו יש גם את המעונן שהמעונן זה נותן עיתים כמו שאומרים בהצטגננות שזה החוזים בכוכבים יום פולני טוב יום פולני רע וכדומה שזה גם כן מהאיסורים שכתובים שם ועל כל הדברים הללו כותב הרמב״ם ודברים אלו כולם דברי שקר וכזב הם והם שיטעו בהם עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שיהיה נגוע אחריהם זאת אומרת שוב פעם כמו שראינו גם בפירושון המשנה אז זה מסיבות פוליטיות, הם ניסו לשלוט בהמון על ידי הדמיונות הללו. ואין ראוי לישראל של חכמים מחוכמים להימשך בהבלים אלו, ולא להעלות הלב שיש תועלת בהם, שנאמר כי לא נחת ביעקב ולא קסם בישראל. וכל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהם, ומחשב בליבו שאין אמת, ודברי חוכ... דבר חוכמה, אבל התורה סרטן. כל... כל מי שחושב שהסיבה שאסור לנו לאונן ל... ולחשב, וכל הדברים הללו, זה לא בגלל שזה לא עובד, זה עובד. אבל מה, התורה אסרה לנו להשתמש בזה, אינו אלא מן השכלים וחסרי הדעת, בכלל הנשים הקטנים של דעתם שלמה, כל מי שלא לא, לא יודע קצת חוכמה, או חי בדמיונות, יכול ליפול בדברים הללו. אבל בעלי החוכמה וצמימי הדעת ידעו בראיות ברורות, שכל אלו הדברים שאסרה התורה, למה היא אסרה? <laughs> אם זה עובד, אז תשתמש. יש משהו בעולם הטבע שהתורה אמרה לך, אל תשתמש, שזה יכול לעזור לבן אדם? מה, אמרו לך לא לטעת לא עצים? אמרו לך לא לאכול? אמרו לך לא לעבוד לפרנסתך? אמרו לך לא להשתמש ברפואות? לא, להפך, אם זה עובד, אז למה שתורה תאסור? אתה יודע למה התורה אסרה את זה? התורה אסרה את זה כי התורה אסרה את הדמיונות, כי הדמיונות אינם, אז, כל הדברים אלו שעשרה התורה אומר הרמב״ם אינם דברי חוכמה אלא תוהו והבל שנמשכו אחרי חסרי הדעת ונטשו את כל דרכי האמת בגללן. ופני זה אמרה התורה כשהזהירה על כל אלו ועבלים תמים תהיה עם השם אליך. מה זה תמים? תמים זה שלם בחוכמה. אדם שהוא חכם, הוא חכם שלם, הוא נקרא תמים. בניגוד לפתי, שפתי זה אדם שאפשר למשוך אותו לעשות כל דבר כי הוא מאמין לכל דבר. אז אם כן, הרמב״ם אומר דברים מפורשים. בהלכות הללו שהכל פה זה דברי שקר וחז"ל אין בהם אמת ככה גם הוא כותב בפירוש המשנה לעבודה זרה בפרק ד' הוא כותב כך שרוב בני האדם אולי כולם מרומים בהם תרמית גדולה מאוד ובהרבה דברים מסוגם ויחשבו לדברים אמיתיים כלומר זה אמיתי רק התורה שרה עליי ואינם כך עד שהטובים החסידים מה שתורתנו חושבים שהם דברים אמיתיים אלא שהם בגלל התורה בלבד ולא ידעו שהם דברים בטלים כוזבים שהתורה הזהירה מהם כמו שהיא הזהירה מהשקר למה התורה אומר לך אל תלך לא בגלל שזה אסור כי זה טמא או לא יודע מה לא, כי זה שקר, זה טיפשות ובאו חדשי הסכר אחר כך הם אותם הספרים וחשבו שיש בהם אמת ותועלת ולא ידעו הכזבים גם באיגרת גזרת הכוכבים הרמב״ם חוזר עוד פעם על היסוד הזה ואומר תראו רבותיי שכל אותם הדברים של גזרת הכוכבים שהם אומרים יראה ולא יראה כל אותם הדברים אינם דבר חוכמה כלל וטיפשו אתם, ובראיות ברורות יש לי. קודם כל הוא אומר, תסתכל על העמים שהתעסקו בזה. הוא אומר, תסתכל, תראה שכל העמים שעסקו בחוכמה, שזה היוונים והפרסיים וכולי, הוא אומר, תראה שאף אחד מהם, אין להם את העיסוק הזה בענייני המזלות. מי כן יתעסק בענייני המזלות? כל העמים שלא יתעסקו בחוכמה, יתעסקו רק בדמיונות. ועובדי עבודה זרה, שזה הקסדים והקלדים והמצרים הכנענים. מה אתה רואה מזה? עוד לפני שאתה נכנס לתוך החוכמה הזאת. אתה רואה שאם העמים שהם עמים בערים, שאין להם דעת, מתעסקים בדברים הללו, ואנשים שהם אנשי חוכמה לא מתעסקים, כנראה עוד לפני שפתחת את החוכמה, אתה יכול להבין שבדבר הזה אין יותר מדי חוכמה. ואז הוא מחלק בין האסטרולוגיה, שזה השפעת המזלות על האדם, הכוכבים המזלות על האדם, לבין האסטרונומיה, שזה בוודאי עסקו החכמים הגדולים. מה זה אסטרונומיה? אסטרונומיה זה לדעת את סדרי הכוכבים, אה, כדי לדעת, יש אה, לזה השלכות, ליבור השנה וכו' וכו', לדעת איתה יהיה לקוי מהאורות, כל הדברים הטבעיים של הכוכבים. לא שהכוכבים משפיעים עליך או לא משפיעים עליך, זאת אומרת, זה בוודאי תמצא בחכמי יוון, בחכמי הודו, בחכמי שמתעסקים בזה, וגם עם ישראל כמובן, היה לו חוכמה שלמה בדבר הזה שהשפיעה על כל סוגיית הלוח וכולי. אבל הדברים שהם השפעה שלהם על האדם, של הכוכבים על האדם, הם דברי עוברי שמיים הטיפשים אינם כלום. לדבר הזה יש השלכה נפקא מינה הלכתית. הרמב״ם במורה נבוכים ג' ל"ז מדגיש עיקרון הלכתי שהוא המושג שמופיע בחז"ל. כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורי. כלומר, במילים אחרות, כל דבר שאפשר להוכיח שהוא עובד, או בגלל שהבנתי איך הוא עובד, או אפילו כשלא הבנתי איך הוא עובד, אבל הוא עובד בפועל, אין בו משום דרכי האמורי. למה אין בו? אולי זה טמא, אולי זה... לא. אם זה עובד, התורה לא תאסור את זה. אז למה התורה אסרה דברים מסוימים? התורה אסרה דברים מסוימים כי הם סתם, כי הם מבלים. דבר שעובד, התורה לא תאסור וזה מה שכותב הרמב״ם במורה, וזה עיקרון הלכתי, שהרמב״ם לומד בהלכה הזאת, מדברי חז"ל הללו, שכל דבר שאסרה תורה, זה בגלל שזה דברי שקר, לא בגלל שזה, אה, אה, לא יודע מה, השתסקות בכוחות של תורה, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אה, אבל יש בהם אמת. מכיוון שמבוקשה של התורה כולה, והציר שעלה בי סובת, היא להסיר העבודה הזרה וללחות את תקוותיה, שלא ידאמרו שכוכב מן הכוכבים מזיק או מועיל במשהו במצבים של האנשים כפרטים שהרי דעה זאת היא מעוררת לעבוד אותם חייבים בהכרח להרוג כל מכשף. הם אמרו במפורש כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי הימורי. כלומר, כל מה שהיון הטבעי מצריך מותר וזולתו אסור. זאת החלוקה. מה שמובן בשכל, מה שהוא מדעי מותר. מה שהוא לא מובן בשכל, מה שהוא לא מדעי הוא אסור. לכן כאשר נאמר אילן שמשיר את פירותיו טוענו באבנים וסוקרו בסקרה. אז הגמרא שואלת, ביש למה טוענו באבנים, אני מבין, יש בזה היגיון. למה? כשאתה מכביד על העץ, כן, אז ממילא הוא נחלש, הוא נחלש, אז הוא לא מצליח להשאיר את פירותיו, אז הפירות נשארים. אבל סוקרו בסקרה, אתה צובע אותו בצבע, מה, איך זה מועיל לזה שעכשיו, שעכשיו העץ לא ישאיר את פירותיו? אז אומרת הגמרא, זה דרכי האמורים, לא? כי זה לא מובן. אומר הרמב"ם, מה תורה מכאן? שהיסוד הוא, כל מה שהוא לא מובן, הוא אסור. כל מה שהוא עובד, למה להיסח אותו? התורה לא עושה לתת אותו. כל מה שאין העליון מצריחו, אסור לעשות אותו, שהוא דרכי הימורים. איי, לפעמים יש כל מיני דברים שקשה לנו להבין אותם, למשל תליית, מתן תשואת כלב על נפיחות בגרון, או כל מיני דברים כאלה. אומר, תשמע, יש דברים שאנחנו לא מבינים איך עובדים, אבל כיוון שהתנסינו בהם במדע וראינו שזה עובד, אז זה עובד גם אם לא מצליח להבין. אז עדיין זה מדעי, כן? כל מה שהתעמת ניסיונו כגון אלה, גם אם ההיגיון הוא לא מצריך אותו, מותר לעשות אותו לכל דבר אנחנו מבינים בעולם הטבע. אבל כשאני רואה שזה עובד, אז זה עובד, וזה בסדר, זה בכלל החוכמה. אבל דבר שאתה לא רואה אותו עובד במציאות, וגם אין בו הבנה בחוכמה, אז זה שייך לעולם הדמיונות, וממילא זה אסור, כי התורה תאסור את השקר. אז אם כן, הדברים ברמב״ם מאוד ברורים, שהוא סובר שאין בדבר הזה שום אמת. מה ההוכחות של הרמב״ם? אז האמת שבפירוש המשנה בעבודה זרה מביא הוכחות שיסודם בפיזיקה של אריסטו, אז לא נתעכב בהן. כל מה שקשור לתורת הגלגלים וכולי. אבל כן, נזכיר את הדברים שהוא כותב באיגרת תימן. ושם הוא כותב כמה הוכחות מציאותיות. הרי בדבר החוכמה, זה הוא אומר, שמע, הכל פה זה המצאות, בכלל אין פה שום דבר של סדר והבנה והוכחות. אבל בואו נסתכל במציאות, אולי במציאות זה עובד? תשמע, גם אם אני לא מבין איך זה עובד בחוכמה, אבל בוא נראה במציאות אם זה עובד. אומר, בוא נראה. אומר, בוא נבדוק לפי הסדרים של המזלות. תקופת יציאת מצרים, מה היה מזלם של ישראל? אז אומר הרמב״ם, כמו שגם חז"ל מתארים, שההצטגננים, בשעה שעמד משה רבנו עליו השלום, היו כל ההצטגננים פה אחד אומרים שאומה זו, כלומר ישראל לא תהיה לה ובשעה הזאת עם ישראל אומר הרמב״ם, אתה רואה שהמזל של ישראל היה בקנטים, המזל של המצרים היה בשמיים לפי הכללים של, ה... של אותם מחוזים בכוכבים והתוצאה הסופית הייתה שעם ישראל יוצא ממצרים, מה אתה רואה מזה? שמצד מבחן המציאות, שטויות. שתיים, אומר הרמב״ם, תקופת נבוכדנצר, נבוכדנצר ערב נפילתו היה במצב של שיא במובן של המזל שלו ובאותו יום הוא נפל, הגיע לנפילה גדולה וכל ממשלתו נעבדה אומר הרמב״ם שלוש, תסתכל על תקופה של שלמה המלך. התקופה של... אה... Uh, אותו... למה, למה... למה זה כתוב בגרירת תימן? כי כנראה אותו חכם תימני אומר, תשמע, הסיבה שאנחנו לא מצליחים להתמודד עם השמד, כי יש לנו חולשה... חולשת הדעת. ולמה יש לנו חולשת הדעת? הוא אומר, אנחנו יוצאים עכשיו, לפי המזלות, בשילוש העופרי. מה זה... מה זה אומר? התקופות uh, uh, מתחלקות לכמה חלקים, ויש תקופה שה... Uh, מה ששולט זה הפר. מדרגת עפר, מדרגת עפר זו המדרגה הכי נמוכה מבין ארבעת היסודות וכשהמדרגה הזאת שולטת אז יש, יש, יש חוסר דעת בעולם ולכן אנחנו חסרי דעת, לא מצליחים להתמודד עם השמד. אומר לו רמב״ם, תצא מזה, תשתחרר, עזוב אותך, קצת תשבו, תלמדו, תהיו בעלי דעת. הוא אומר הרמב״ם, בוא נראה לך הוכחות. התקופה הקודמת שהיה את המצב הזה של כביכול השילוש העופרי, זה היה תקופה שבו אברהם אבינו פעל, יצחק פעל ויעקב פעלו. מה הם? הם, המרכבה לשכינה. איך הגיעו למדרגות הללו בתקופה הזאת? אתה שהמזל אין לו שום השפעה, סתם, שטויות, אבנים. אומר הרמב"ם, אתה יודע גם בתקופה של שלמה המלך ודוד המלך, שהן תקופות שיא בעם ישראל, תקופות שיא בחוכמה בעולם. הוא אומר, בתקופה הזאת, היה שיא של חוכמה בעולם. מה אתה מזה? אומר הרמב"ם, הכל שטויות, הכל אבנים. כך uh, כותב הרמב"ם, כדי להוכיח מצוד המציאות, שזה לא עובד. האמת שאחרי שראינו את, ה... את חז"ל בגמרא במסכת שבת, דף קמ"ו והלאה, לא כל כך הוכחות, כי התפיסה שאומרת אין מזל ישראל, כלומר המזלות משפיעות, אבל הקדוש ברוך הוא בהשגחת השם, בזכות מצבות, בזכות זכויות, מוציא אותנו מן המזל, כמו שבספר של רבי עקיבא, של רבי נחמן בר יצחק, או של אבלת ושמואל שם, אותו אחד שעשה מעשה של אז כל הדוגמאות שהביא הרמב״ם, מה הוא הביא? הוא הביא שבגלל זכויות עם ישראל יצא ממצרים יכול להיות שמצד המזלות היינו אמורים להשתעבד וזה היה מצד הטבע הקדוש ברוך הוא, <ש> הוא <ש> עשה לנו ניסים זה בדיוק כל הסיפור של יצת מצרים שנעשה בניסים ואותו דבר גם יכול להיות חוכמת שלמה שקדוש ברוך נותן את זה במתנה כזכות אבל מצד עצמו יכול להיות שמצד הטבע המזלות היה העולם היה אמור להיות במצב של, של נפילה מבחינת עולם החוכמה וכן הלאה אברהם יצחק יעקוב זאת אומרת, האם זה הוכחות כנגד התפיסה היהודית של המזלות? לא התפיסה האלילית. התפיסה האלילית שרואה את המזל בתור משהו קבוע ועומד ולא משתנה, ואין אפשרות לשנות אותו? טוב, זו באמת כפירה בתורה. אבל אם אנחנו מעמידים את מה שראינו בחז"ל, שיש מזלות, הן משפיעות, אבל אפשר לצאת מזה על ידי השגחת השם. אז הראיות שהביא הרמב״ם לא כל כך ראיות. שבוע שעבר ראינו את ההתייחסות של הרמב״ם לדברי חז"ל. והוא אומר, תשמע, יכול להיות שאתה תקרא בגמרות ותגלה שיש שיטות שלכאורה אומרות אחרת ממה שאני אומר, כן? Okay? ואני יודע שאפשר שתחפשו ותמצאו דברי יחידים מחכמי האמת, רבותינו עליהם השלום בתלמוד, במשנה, במדרשות, שדברי מראים שבעת תולדת האדם גרמו הכוכבים כך וכך, אל יקשה זה בעיניכם. למה? הרמב"ם פה נותן שלוש נקודות. האחת, אפשר להבין אותה, הוא אומר שאין דרך שנניח הלכה למעשה ונעדר הפרחי ושינוי. על איזה הלכה למעשה הוא מתכוון? לפי מה שראינו היום, אנחנו יכולים להבין. הוא אומר רבם, יש לנו כלל מעיקרי ההלכה שכל דבר שהוא משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורים. כלומר, כל דבר שהוא מובן בשכל, התורה לא אסרה אותו, הוא לא בכלל איסורי עבודה זרה. אם כן, אתה רואה את העיקרון שאם התורה אסרה משהו, כמו עבודת הכוכבים המזלות, או לא עבודה, תפיסה שהכוכבים המזלות משפיעים, אז זה uh, סימן ש, שזה דברי שקר, כי אם זה היה דברי אמת, למה שהתורה תאסור? כלומר, הרב"ם לוקח מתוך עולם ההלכה, וטוב, תביא לי אלף ואחד אגדות של חז"ל, רבי עקיבא בסיפור של הבת שלו, ורב נחמן בר עם הכיפה שנפלה, הכל נחמד, זה, זה סיפורים, זה מדרשות, צריך להבין אותם, אבל תכלס, כשאתה רוצה לדעת מה תפיסת התורה, תפיסת התורה נמצאת בעולם ההלכה, ובעולם ההלכה יש הבחנה מאוד ברורה, מה שמובן, מותר, מה שלא מובן, והוא לא חוכמה, אז זה אסור, זו החלוקה, זו החלוקה, קודם כל, מעולם ההלכה אתה יכול ללמוד שזאת התפיסה העקרונית של חז"ל. היי, מה עושים עם כל שאר הממרות? אז הרב"ם מוסיף עוד אה, כמה דברים, הוא אומר, תשמע, דברי יחיד, את זה לא הבנו, איך זה דברי יחיד? רבי יוחנן, קודם כל, רבי חנינא ורבי יהושב שומע לוי שאומרים שיש מזל ישראל, וגם מי אין מזל ישראל, אבל מבין שמה אין מזל? משפיע, כי אפשר לצאת ממנו, זה רבי יוחנן, ורבי עקיבא, רבי יצחק, רב, שמואל, מי סובר אחרת? רבה, רבה שאומר, אה, 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 לא בזכותת אלא בלמזלה, בין איכם וזונק. מה, אין מישהו בש"ס שחושב אחרת בכלל, איך אתה יכול לקרוא לזה דבר היחיד? כותב, איך הרמב״ם קרא את הסוגיות? לא מובן. הדבר השלישי שהוא כותב, או אפשר שהדברים הם בדרך רמז, או לפי שעה ומעשה שהיה. מה מתכוון הרמב״ם שזה לפי שעה ומעשה שהיה מה? מדי פעם זה מצליח, כאילו, אם זה לא עובד, זה לא עובד. אז ביאור אפשרי של מעשה שהיה, אפשר למצוא במאירי, שם על הגמרא, הוא כותב כך, ואל תביט למאמר, כן, המאירי הולך בקו אה, שהמזלות לא משפיעות, ואל תביט למאמר האומר יש מזל ישראל, שפעמים היו קצת חכמים נבוכים, ויראותם העדר הסיטור באופני העונש והגמול בני אדם, רואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רואים צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורב לו. למה לא צריכים להבין איך זה עובד? כמאמר האומר בין איכה מזון אלא בזכות תלמיד מיתה אלא במאזות תלמיד מיתה, במקומו, הביא... סופר סליחה, במקומו שלא הביאו לומר כן, אלא מה שראה מי שהיה צדיק וחכם וחסיד, וראו קשה יום, בלתי מצליח ולא יעניינים. וכן אמר אחד מהם על אומי ננעל, ננעלת לא במירת יפתר, וכן כל ואחד מהם שאמר לעולם לא מטיבים לו, וכבר סופו במקומו שלא הביאו לו, אמר אלא מפני שראה מקושי מזלו עם צדקת נפשו ולא היא משום מילתא דנפשר דקי אמר אחי וכל זה הוראה שאינם אלא מאמרים הנאמרים לפי מה שהיו רואים בעצמם ובזולתם מקשי יומם עם דעתם צדקתם תאומה מיושר. במילים אחרות אומר אמירי, האמת כל המאמרים שהבאת זה לא באמת, אמיתי למה החכם, למה רבא אמר את מה שהוא אמר? לא בגלל שהמסורת משפיעות, אלא בגלל שיהיה קשה לו, צדיק ורע לא, רשע וטוב לו, אז הוא מרום הצעקה שלו, איך זה יכול להיות כזה דבר, אז הוא אמר, אה, מזל, אבל, אבל לא באמת זה נכון, ואולי זה כוונת הרבה, זו כוונת הרבא המעשה שהיה, לפי שעה ומעשה שהיה, כלומר, מתוך קושי, מתוך התמודדות, אז אמר החכם מה שאמר החכם, אבל אם היית שואל אותו עכשיו בבית המודרש, תגיד לי, משפיעות, מה פתאום משפיעות? היה לו איזשהו, רגע, נמצאים עכשיו באיזה לוויה, ויש איזה חוסר הבנה, משהו, הוא עכשיו צועק, הוא אומר, שמע, זה משהו שאנחנו לא יכולים להבין אותו, ואה, זה מזל. אבל לא באמת מתכוון לדבר הזה. כך כותב מאירי, שזו פרשנות אולי יפה, אה, אולי זאת כוונת הרמב״ם, בהמשך אנחנו נראה שלדעתנו זו לא כוונת הרמב״ם, אבל אה, קשה מאוד. כי זה שרבא צעק את זה אולי, עוד אני יכול להבין, אבל זה שרב אשר את זה בגמרא, בשיבת אבי <אז> <אבית> זה בגמרא, כדי לספר לנו שהחכמים צעקו, צעקה מהבטן והיא לא אמת, כאילו, היא לא, היא לא נכונה. בשביל מה זה מובן בש"ס? לא מובן מה אמירי מסביר פה. קשה מאוד. מאוד קשה, כבר אמרנו שאנחנו לא מבינים את הרמב״ם, שהרמב״ם כותב את, לא את זה יחיד. ברור שהרמב״ם למד את הסוגיות אחרת, ואנחנו צריכים להבין את כוונת הרמב״ם. אז כדי להבין את הרמב״ם, אנחנו אה, נצרכים לגעת בעוד שתי מקורות. שהרמב״ם סותר את עצמו. ומה שמאמן שהחוזים בכוכבים כן יודעים את העתידות. וכך כותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, פרק י' כשהוא מדבר על הנביא. הרמב״ם כותב איך בודקים את הנביא? על ידי ידיעת העתידות. והם בודקים אותו פעמים הרבה, ואם כל פעם הוא קולע בידיעת העתידות, נביא אמת, אומר הרמב״ם. ואז הרמב״ם שואל. בעלו המעוניינים והקוסמים אומרים מה שעתיד להיות ומה ההפרש יש בין הנביא ובינם? עכשיו מה היה צריך את התשובה? מה זה מה ההפרש? אלה שקרנים, מכזבים, טיפשים, רק אנשים שהם עוזים הולכים אחריהם וזה חוכמת אמת, זה נבואה מה השאלה יש פה אמת ושקר? מה השאלה של... זאת התחורת התשובה? הרבה מלא תשובה אחרת הוא אומר אלא שהמעוניינים הקוסמים וכיוצא בהם, מקצת דבריהם מתקיימים, ומקצתם אינם מתקיימים. כי עניין שנאמר יעמדו נא וישבו לך עוברי שמיים, חוזים בכוכבים מודיעים חדשים לחדשים, מאשר יבואו אליך, מאשר ולא כל אשר. הם לא מגיעים למאה אחוז אומר הרמב״ם. הנביא, כמו שהוא אומר בהמשך, הנביא כל דבריו קיימים, שנאמר כי לא יפול מכל דבר, דבר השם ארצה. אומר הרמב״ם, ההבדל בין החוזים בכוכבים לבין הנביא, שהנביא זה 100 אחוז, והם 80, 70, 60, תלוי כמה הוא, יש לו יכולות. אבל בגדול, הם לא קונים לגמרי. לא קונים. ואז הוא ממשיך ומביא פסוק, וכן הוא אומר, הנביא אשר איתו חלום, יספר חלום. ונביא אשר איתו, ואשר דברי איתו, ידבר דברי אמת. מה לתבן יתברנו עם השם? אז, כלומר, הוא ממשיך הרמב"ם, שדברי הקוסמים והחלומות, כתבן שנתערב בו מעט בר. מה זה בר? שקר! מה השוואה? <שמע> אומר הרמב"ם, הנביא עכשיו רוצה להגיד לך <שמע> מה ההבדל בין הנביא שלנו, לפי האמת, לבין החוזים הכוכבים? מה ההבדל? הנביא זה כולו בר, זה הכל רק תבואה. והחוזים בכוכבים, יש פה המון תבן עם מעט תבואה. מה מעט תבואה? הכל שקר. סתם, שטויות. יצא לנו במקרה. מהרמב"ם מה השוואה? שמצליחים לקנוע. לא מגיעים ל-100%. אחוז. קליעה, אבל מגיעים לאחוזים מסוימים של קליעה, אבל יש פה איזשהו משהו שעובד באופן חלקי. וגם בלשון של הפסוק, יש אחד שזה דברי איתו, זה הנביא, ויש אחד שהנביא שה, קורא לו הנביא אשר איתו חלום, מה תקורא לו נביא? השקרן. מה זה הנביא אשר איתו החלום? תספר חלום. מה יש בחלום הזה? חלומות שו ידברו, לא? אז צריך להבין, מה כתוב כאן? אותו דבר אנחנו מוצאים גם בהקדמה למשנה. הרבב״ם שוב פעם שואל את השאלה הזאת. עכשיו, הנחשים החוזים בכוכבים והמחשבים וכל אנשי אותו הסוג מגידים עתידות, אבל מקצתם מתקיימים, מקצתם מחזיבים בהחלט, וכולי וכולי. לא יצדקו עד סופם. אין כן הבטחות הנביא, ש... אלא יצדקו עד סופם, ולא ייפול דבר, מהם דבר לא קטן ולא גדול ולא מעד, וכל מה שמודיעים בשם השם. ואם נפל משהו מדבריו, ידענו ששקר דיבר. אז צריך להבין מה שמע מהרמב״ם, שיש להם משהו לאותם חוזים בכוכבים. מה שנראה בהקדמת המשנה, והרמב״ם היה פשוט, וכך גם בהלכות יסודי התורה, מבואר במורה נבוכים בצורה פשוטה, בחלק ב', פרק ל-2. לא ושם כותב הרמב״ם, שנביא, כדי להגיע לנבואה, הוא צריך להיות שלם. יש שתי כוחות מאוד מאוד מרכזיים, אחד זה הכוח המדמה שלו, שתיים זה הכוח השכלי שלו. ברגע שהוא הגיע לשלימות בכוח השכלי, וגם בכוח המדמה, אז ב... צריך להיות, בין השאר, יש גם... עוד כל מיני הכנות של תיקון המידות, והכוח המדמה שלו לא צריך להתעסוק בענייני החומר, אלא עסוק רק בעניינים האלוהיים וכן הלאה, הראש שלו צריך לצורך מונח שם, ואז שורה עליו הנבואה, ושפע שופע עליו, לה, ומגיע להשגות נבואיות. אבל מה קורה לאדם שיש לו רק יכולת שכלית מאוד מאוד מפותחת, אבל הוא נולד עם כוח מדמה לא מושלם. שזה אומר הרמב״ם, כוח מדמה זה לא מה שאפשר להשיג אותו במהלך החיים. <אף> נולדת עם זה מצוין, נולדת עם זה, <אף> לא נולדת עם זה. זה כמו כל איבר בגוף, שנולדת עם יכולות מצוין. <אף> ומה קורה עם בן אדם שייצא בקצה השני? כלומר, יש לו כוח מדמה מאוד מאוד מפותח, אבל כוח השכלי שלו לא מפותח. <אף> אומר הרמב״ם, יש לנו פה שלוש קבוצות. קבוצת החכמים, קבוצת הנביאים, קבוצת מגידי העתידות. וכך הוא כותב. דע לך, שכאשר השפע השכלי הזה שופע על הכוח המדבר, על הכוח השכלי בלבד, ודבר ממנו אינו לא שופע על הכוח המדמה, או בגלל מיעוט הדבר השופע, או בגלל פגם בכוח המדמה מטבע הבריאה. האדם הזה הוא מאוד מאוד חכם, פיתח את החומה שלו, יושב ולומד כל היום, עוסק בעניינים האלוהיים. אבל מה, הכוח המדמה שלו לא מפותח. אין הכוח המדמה יכול לקבל שפע השכל, אז מה יוצא? הוא לא יכול להיות נביא. זאתי קבוצת החכמים בעלי איום, הם זוכים לאיזשהו שאר רוח, שפתאום הוא יושב ועוסק באיזושהי סוגיה, ופתאום מקבל איזשהו משהו שהוא משיג איזושהי השגה. לא מכוח זה שהוא הצליח להגיע אליה בשכל שלו, משהו ששפע עליו מלמעלה, הוא השגיע איזושהי השגה. רמב״ם במורה, בשתיים שלוש מקומות, מבטא ביטוי כזה, כן? שעכשיו זכיתי לאיזושהי הערה. חדשה, איזשהו חידוש, שפתאום קפץ לי. אבל זה איזשהו שפע ששופה מלמעלה על החכם. אבל זה לא נבואה, למה זה לא נבואה? כן, הכוח <סת> מדמה מפותח. וכאשר השפע הזה הוא על שני הכוחות גם יחד, כוונתי למדבר והמדמה, כפי שביארנו בבירור פילוסופים אחרים, הכוח המדמה הוא בשיא שלמותו מטבע בריאתו, זאת קבוצת הנביאים, והגיע לנבואה גם. מאשר השפע הוא על הכוח המדמה לפדו. ואי ספיקתו של הכוח המדבר מטבע הבריאה או בשם מיעוט התרגול, או שהוא נולד עם חוסר בכוח השכלי שלו, או שהוא פשוט לא, לא תרגל, הוא לא למד, לא התאמץ בלימוד. זאת קבוצה אצל מנהיגי המדינות, כדי להנהיג מדינה, אתה צריך שיהיה לך יכולות של הסתכלות קדימה, ראיית הנולד, התנהלות חברתית, קריזמה שיכולה למשוך את האנשים, מחוקקי החוקים, מגידי העתידות, המנחשים, ובעלי חלומות האמת! וכן אלה העושים נפלאות בתחבולות מוזרות, מלאכות נסתרות, עם שאינם חכמים, הם כולם בן הקבוצה השישי הזאת. שופר עליהם שפע מלמעלה. והשפע הזה שופר רק על הכוח המדמה, והם מכוח המדמה הזה חוזים כל מיני חזיונות, הכוח השכלי שלהם לא שלם, לכן הם לא מגיעים לשלמות בדיוק. הם אף פעם לא יגיעו ל-100%. אבל יש להם ראייה של איזה מין חוש אישי כזה שהם רואים דברים אומר הרמב״ם וראוי שתדע לנכון שלכמה מאנשי הקבוצה השלישית הזאת קוראים דמיונות מופלאים חלומות ותימהונות ומצה וקיצה מעין מראי נבואה ועד כדי כך הם בטוחים גם לפעמים שהם נביאים עד שהם חושבים עצמם נביאים הם מתפעלים מאוד מאותם דמיונות שהם משיגים וחושבים שבאו להם חוכמות לא בהוראה הם גורמים לבלבולים גדולים בעניינים עם עניינים, עניינים גדולים. למה? כי הם חושבים שהם נביאים, אבל הם לא מביאים. ואז הם חוזרים איזשהו חיזיון, ואז הם מגיעים לכל מיני טעויות, כי השכל שלהם לא מבין את הדברים בצורה מדויקת. ואז הם מובילים את מי שהולך אחריהם לכל מיני טעויות. אבל האם הראייה שהם ראו, האם החיזיון שהם חזו הוא לא משהו שיש בו אמת? כן. יכול להיות שהוא מצליח לראות שהילדה הזאת שנולדה עכשיו, פתאום הוא ראה, השיג איזושהי השגה בחלום, שהילדה הזאת ביום וזה אמת, חלומות אמת. כל זאת בשם עוצלת, עוצמת הכוח המדמה וחלישות הכוח המדבר וכולי. אז אם כך, הוא אומר הרמב״ם, זה קבוצה, זאת קבוצה, בין השאר, מגידי עתידות ומנחשים בעלי חלומות האמת. אז קודם כל אנחנו מבינים מה שאמר הרמב״ם ביסודי התורה ובהלכות, ובהקדמה למשנה. החוזים בכוכבים, יש להם יכולת, יש להם איזשהו חוש אישי נקרא לו ככה. והדבר הזה יוצר להם מצב שהם קולאים, הם לא קולאים ב-100%, הם לא לגמרי רואים את הכל. יש פה תבן עם בר, אבל יש פה גם בר. הוא מלא בתבן, הוא מעורבב עם כל מיני דמיונות משלם וכן הלאה. בניגוד הנבואה, שהנביא כשהוא מקבל את הנבואה, הוא משתלט על כל הכוח השכלי שלו, השפע הזה, ואז הוא, 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 הוא נותן לו הגדרות מדויקות. אדם שרואה כל מיני דמיונות בחלום שלו, ובחלום שלו יש התערבבויות של כל מיני מחשבות שהוא לא חושב מעצמו, וכל דברים שהוא השיג במשך היום, כל מיני דברים שהוא חשב, אז מתערבב לו, ונהיה לו איזשהו משהו, ואין חלום, אפילו משישים, אחד משישים בנבואה, שאין בו דברים בטלים. לכן הוא לא מגיע ל-100%. אז הבנו את הלכות יסודי התורה. עכשיו לפי זה, מה זה כל מה הרמב״ם לפני כן, שאין בהם אמת, דברי שקר, חזף, דברים פשוטים, אומר הרמב״ם. זה שאותו מגיד עתידות, קולע לפעמים, זה אמת! כי יש לו יכולת כזאת. זה שהוא תולה את זה עכשיו באיזושהי חוכמה, שיש כוכבים שמשפיעים על בני אדם, זה שטויות! למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה אחד, כי אם הוא לא יתלה את זה באיזושהי חוכמה, באיזשהו משהו שהוא רחוק, שאי אפשר גם להוכיח אותו, כן? אז אנשים לא ילכו אחריו, אנשים לא יראו באיזה דבר חכם, להפך הם יתפסו אותו כאיזה מין אה, חוזה, הוזה וכולי וכולי, אז הוא רוצה לתלות בזה איזה חוכמה, אז הוא לוקח לך איזשהו משהו, קח איזה קפה, אומר, אני מסובב אותו, ראיתי עכשיו בידיים שלך, אני רואה, ו... עכשיו הוא ראה, הוא ראה מתוך איזשהו חלום שהוא חלם, הוא כולל התאמן, אבל כדי שאתה תקבל את הדברים, תימשך אחריו, תביא לו קצת יותר כסף, יכול להיות שאתה תהפוך אותו גם למנהיג, והוא יוביל אותך וכן הלאה. הוא ישלוט עליך, אז הוא צריך להפוך את זה לאיזושהי חוכמה. אז הוא תלה את זה באיזה מין חוכמה כזאת, שכתובה במלא ספרים של חזיון בכוכבים, של כוכבים, מזלות, עם קנקן ואחרת. החוכמה הזאת היא שטויות. וכל הדוגמאות האחרות גם שטויות, אומר הרמב״ם. כל המנחשים והזה, הכל זה שטויות. למה בנו את החוכמות האלו? כי היו אנשים שהיו להם יכולות, והם השתמשו בחוכמות הללו כדי להפיל את הציבור שילך אחריהם, אומר הרמב״ם. אז אם <אז> כן... <אז> חוכמת החוזים בכוכבים, האסטר, האסטרולוגיה, זה שקר וכזב. זה אומר עכשיו שאותו אחד לא אומר אמת? לא, יכול להיות שהוא אומר אמת, אם הבנו את זה. אז עכשיו, טוב, תכף נגיע לסוגיות. קודם כל נראה את הדברים הללו גם כתובים בפירוש המשנה, בהלכות עבודה זרה. אחרי שראינו את האמורים לבוכים, עכשיו אנחנו מבינים מה הוא אומר כאן. אומר הרמב"ם בפירוש המשנה והעבודה זרה, בפרק ד', וכבר בירו חכמים. שכל מה שיחשבו בו שהוא מפעולות אלו הטליסמאות, גזלת הכוכבים, אומנם קורה במקרה ומיוחס להם. מה הכוונה קורה במקרה? קורה במקרה הכוונה שאותו אחד, יאללה איזושהי ידיעה, איזשהי זה, וזה מיוחס להם, לכוכבים. אחרי שהוא ראה בחלום שלו של איך להיות איזה משהו, הוא אומר, הייתי בכוכבים. סתם ייחס את זה לכוכבים, אומר הרמב״ם. זה הכוונה. זה עניין פילוסופי אמיתי, וכן מצאתי לו הערה על גזרת הכוכבים שהיא נוהגת מנהג הניחוש, שאנחנו מבינים למה קוראים לזה ניחוש. למה זה ניחוש? ניחוש שולא, שלא היא הסיבה. הוא ראה איזשהו ראייה. הוא תולה את זה בכוכבים. שלא היא הסיבה כמו שחושבים עוברי שמיים. הסיבה זה לא כוכב. אמרו. לא תנחשו כגון אלו המנחשים בחולדה, בערופות ובכוכבים. זו הסברת הפילוסופים בה. כן, הרמב״ם אומר דברים מפורשים. עכשיו, אם הבנו את זה, בואו נבין את הסוגיות. יוצא לפי זה, איך הרמב״ם קרא את הסוגיה? יש לנו שתי שיטות. שיטה אחת, שיטת רבי ישע בן לוי ורבי חנינא סוברים, שיש מזל לישראל. זאת אומרת, הם תופסים שהם, שהמזלות משפיעים. נועדת לא במזל כזה, יקרה לך ככה, נועדת לא במזל כזה, יקרה לך ככה, וכולי וכולי. אומר הרמב״ם, זה ד דת יחיד. כל השאר סוברים, אין מזל ישראל. אז אין מזל, אבל אתה רואה שהרבי אומר, צריכה תציל ממוות. הוא האמין שהבת שלו תמות אם לא יהיה, אם הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא יציל אותה. נכון? לא בגלל הכוכבים. לא בגלל הכוכבים. כשהחוזה הזה בא ואמר לו, זה שאתה אומר תולה זה באיזה כוכב שהבת שלי נולדה וכולי שטויות והבלים. אין מזל ישראל. ישראל חכמים ומחוכמים יודעים שאתם טיפשים. סתם אתם אומרים כל מיני, הזה. אז למה אתה אומר, למה, אבל אתה שואל אותי אם אני חושש? בוודאי שאני חושש, למה אני חושש? כי הבן אדם הזה הוא גולה, יש לו חוש אישי, הוא ראה איזה משהו. עכשיו מה נפקא מינה, למה זה מאפשר לי להמשיך להתחתן אותה ולהאמין שצדקה תציל אותה? מסיבה פשוטה, אם אתה תופס איזה טבע, יש כוכב, הוא משפיע וזה טבעי, אסור לך בגלל על ידי איזושהי מצווה שאתה עושה אתה <תת>, עכשיו בגלל שעשיתי מצווה אני ארוץ באיזה כביש סואן ואני אני אני אאמין שהקדוש בר יציל אותי חס ושלום, אסור לעשות דברים נגד הטבע חס ושלום, נשמור עוד לנפשותיכם לכן השיטה שסובת יש מזל לישראל כלומר שהמזלות משפיעים שבאמת יש פה חוכמה אז אם זה חוכמה וזה טבע אז אתה חייב, חייב ללכת אחרי זה אתה אסור לך, אתה צריך להיזהר אבל השיטה של סובת שאין מזל לישראל היא אומרת סתם זה מישהו שחזה חיזיון של גזירת שמיים תלה את זה בכוכבים. אז אם זה גזירת שמיים, אז הכול תלוי בשמיים. זה לא משהו טבע. אם זה היה טבע, אז אני אסור לי את הבת שלי. אבל כיוון שזה לא טבע, אלא מה זה? זה גזירת שמיים. אלא מה? הבן אדם ראה בחיזיון שלו, ראה בחלום שלו, ותלה את זה באיזה כוכב, באיזה משהו טבעי, אבל זה לא טבעי. כיוון שכן, אני אלמד את התורה, אני אלמד את המצוות, ואני אתפלל שהקדוש ברוך הוא יצא אותנו איך ניצנים מצל... מגזירת שמיים. עושים מצוות. עושים מצוות. זו השיטה שסוברת שאין מזל לישראל, החוזה בכוכבים יש כאלה שיש להם חוש אישי, צריך, צריך להיזהר, ואז מה לא צריך לעשות? צריך להתפלל, צריך לעשות זעקות, צריך לעשות זה, ובעזרת השם, הוא חוזר להציל אותנו, בעצם הוא ראה אולי איזשהו משהו של גזירת שמיים. זאת האמירה של אין מזל ישראל, כך הבין הרמב״ם, לכן הרמב״ם אומר, קודם כל, יש לנו הלכה, כל מה שהוא לא טבעי, הוא שקר. משהו טבעי, אז אתה חייב לפעול על פיו. חייב לפעול על פיו, גם על פי ההלכה. אז קודם כל זאת ההלכה, שתיים אומר הרמב״ם, יש שיטה שסוברת שהמזלות משפיעים בחז"ל, אבל הם דעת יחיד, ראינו עכשיו, זה באמת דעת יחיד, כי דעת כל שאר התנאה הזה, יש לנו את הרב ושמואל ורב, עקיבא, רב בריצחק, ורבי עקיבא, הרב נחמן בר יצחק ורבי יוחנן, אין מזל לישראל. שיטה, נקודה שנייה, עוד מוסיף הרמב״ם, אם מצאת, לפעמים זה לפי שעה ומעשה שהיה, אה, אולי הוא מוסיף עוד מילה אחת, הוא אומר, הוא אומר. אומר, יש באותם דברים רמז או אמרם לפי שהיה ומעשה שהיה. מה הכוונה? ראינו בתחילת השיעורים הקודמים, בשיעור הקודם, שהרבה פעמים בלשון חז"ל המושג מזל זה חוכמה. כמו אדם אית למזלה, כמו שאומרת הגמרא. מה זה מזלה? יש לו חוכמה. אומר רב הבן, איך היה לא בזכותה תלמילתה. זה לא תלוי בזכויות. אז במה זה תלוי? מה זה? מה זה מה זה? חוכמה. יש דברים שאתה יכול להיות צדיק גדול, אבל אם אתה לא יודע איך להסתדר, אתה לא יודע איך לזה, אתה לא תצליח בפרנסה, צריך גם קצת חוכמה. יש אחד שיש לו חוכמה, הוא יודע איך להתנהל פרנסתית, והוא הולך לו. ויש אחד שלא לא, הוא צדיק, הוא צדיק, נכון, הוא יכול להוריד גשם, הוא יכול להוריד גשם. ואתה שואל עכשיו פרנסה? פרנסה צריך גם קצת שכל. לאיך איך, להקים משפחה, צריך קצת שכל. צריך חוכמה, צריך איזשהו משהו שהוא חוכמת המציאות. זו הכוונה רמז. המילה מזל היא לפעמים בחז"ל מתפרשת בדרך רמז. מה זה מזל? חוכמה, חוכמה, אבל לא מזלות כמשפיעות. אז אם כן, יצא לנו שדברי הרמב״ם מסודרים מאוד בסוגיות, ושיטתו היא שיש אנשים שיש להם חוש אישי כזה, איזשהו שאר רוח, ש... אם היה להם איזושהי חוכמה גם, אולי אפילו הם מגיעים לנבואה, אבל אין להם חוכמה, ולכן הם ואזיות, כן של אמת, ו... ולכן לפעמים הם מצליחים לקלוע, אבל זה שהם תולים את זה בחוכמות, כל מיני חוכמות כאלה ואחרות, החוכמות הללו אין בהן שום דבר, והן דברי שקר וכזב, ולכן התורה אסרה לנו להתעסק בחוכמות הללו, כי זה יוצר סוגים של אנשים שחיים בדמיונות, ולא חיים בעולם הדעת. עולם הדעת... מעולם שכל משהו מוכח, אין בו איסור. אומר, הרבה. המחשבה שאת רואה תאסור משהו, לא. למה אנחנו עכשיו, אם אנחנו סוברים שהבן אדם הזה, שהוא לפעמים קולע, אז למה אני, למה אני לא הולך אחרי אה, הדרכתו? כי כיוון שזה לא חוכמה טבעית, אלא זה בעצם איזשהו משהו שהוא חווה מתוך גזירת שמיים, אז אם זה קרה לגזירת שמיים, איך מטפלים בגזירת שמיים? על ידי תפילות, על ידי צעקות, על ידי אבות את השם. וזאת הדרך של אין מזל לישראל. שהיא מחזקת בסופו של דבר את החופש הבחירה של האדם, מחזקת את ההשתדלות שלו וגם את האמונה בהשגחת השם. זו שיטת הרמב״ם. האם כל הראשונים מסכימים לרמב״ם, הראשונים האחראים, האם יש פשוט שחולק עליו? אז בעזרת השם, אנחנו נראה בשבוע הבא את השיטה החולקת וגם נראה את ההכרעה. בעניין <אז> הזה <אז אז> יש גם שאלות הלכתיות. נראה את ההכרעה של השולחן העורך בעניינים הללו. עד כאן שיהיה יום טוב לכל הלומדים.